סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לתוכנית התשיעית של סטארט מי אפ, הפודקאסט של רדיו תל אביב וקמפוס תל אביב של גוגל. אני אבי בר והפעם נדבר בין היתר על דברים שקרו החודש ושווה לשים אליהם לב בעולם הטכנולוגי, וגם נכיר כמה סטארט-אפים חדשים בתחום הסייבר סיקיוריטי. ובכלל נקשקש על טכנולוגיה. אבל נתחיל כרגיל בהתחלה, אני יודע שאתם אנשים נורא עסוקים וחוץ מהפודקאסט הזה אין לכם זמן לשמוע שום דבר אחר, אבל אם בכל זאת אתם מחפשים להעשיר את הדברים שאתם שומעים, אני רוצה להמליץ לכם על שני פודקאסטים מעולים מתחומים קצת שונים. הראשון, אם הייתם אי פעם מעריצים של הסדרה הוותיקה הבית הלבן, The West Wing, אז יש ממתק שבועי בשם West Wing Weekly, בו ג'וש מלינה, השחקן ששיחק את וויל ביילי, עובר פרק-פרק ומנתח את כל מה שקורה שם, כולל ראיונות עם השחקנים. אני מת על זה, זה גדול, זה עושה לך את היום. הפודקאסט השני קצת יותר קשור לענייננו, של טים פריס. הוא נחשב אחד הפודקאסטים העסקיים הטובים בעולם, והוא מראיין גם אנשים נורא מעניינים, וגם נותן טיפים על איך להיות יותר יעיל בעבודה, איך לאזן בצורה נכונה בין מנוחה לעבודה, איך להיות מנהל טוב יותר, ועוד המון המון המלצות על גדג'טים מגניבים. ואם כבר הזכרנו גדג'טים, יש אחד שאני מאוד אוהב אה, והולך איתו לכל מקום בשבוע האחרון, קוראים לזה טייל, T-I-L-E, אה, זה ריבוע קטן, לבן ואפילו די יפה, שמתחבר אה, למפתחות, או אפשר לחבר את זה לכל דבר אחר, ואפשר למצוא אותם אם הם הולכים לעיבוד דרך האפליקציה של טייל, אה, זה עובד על אה, טכנולוגיה של בלוטות', ואותי זה מאוד הרשים, זה מאוד יעיל, אנחנו בבית מאבדים את המפתחות כל הזמן, אתה לוחץ על כפתור וזה מצפצף ואתה מוצא את זה. קניתי ערכה של ארבעה, חיברתי את זה להכל חוץ מהמוצץ של הילדות, כי בכל זאת יש גבול. ולדבר אחר, החודש ציינו את יום העוני בכנסת, ואני הייתי שם לדיון על צמצום פערים דיגיטליים כדרך לצמצום העוני. וכשהייתי שם הבנתי שלפעמים נדמה שיש שני יקומים מקבילים בישראל, וגם בעולם באופן כללי. האחד זה שסטארט-אפים נוצצים, השקות, גיוסים של מיליוני דולרים. ועולם אחר שבו אנשים מתקשים בכלל לגמור את החודש והאינטרנט נשמע להם כמו איזה מושג ארטילאי כזה. אחת היוזמות היפות שהוצגו שם מנסה לחבר בין שני העולמות האלה ולתת לבעלי עסקים קטנים בפריפריה כלים דיגיטליים להצמיח את העסק שלהם. ליוזמה, ליוזמה סליחה, קוראים סטארטר דיגיטלי ומי שמוביל אותה היא עמותת עתידים יחד עם חברות גוגל וויקס. אם אתם מכירים בעלי עסקים בפריפריה, שזה יכול להתאים להם, תמליצו להם לגגל סטארטר דיגיטלי, והם יקבלו ליווי והדרכה ממתנדבי עתידים לגמרי לגמרי בחינם. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. אני די גאה בעצמי שהגענו לתוכנית התשיעית, ורק עכשיו אנחנו רואים בפעם הראשונה את המילה סייבר, שהיא ללא ספק מילת הבאז של ישראל כבר כמה שנים. ובהקשר הזה אני שמח לדבר על יוזמה די מרתקת, שמבצרת את מעמדה של ישראל כמרכז סייבר עולמי, ולא רק משתמשת במונח הזה כאיזה buzzword שאין מאחוריו כלום. ואני רוצה להגיד שלום למיכל וולטנר לוי מקמפוס תל אביב, שתספר לנו על התוכנית שלהם, Campus Exchange. היי מיכל. היי אבי. אז ספרי לנו, איך נולד הרעיון לתוכנית? אז התוכנית של קמפוס אקסצ'יינג' היא למעשה תוכנית שהתחילה בכל מיני קמפוסים ברחבי העולם. בעצם הבנו שיש יזמים מכל העולם שרוצים להגיע למדינות מסוימות כי הם מבינים שהמדינה הזו יש בה קהילה שהיא מאוד מאוד חזקה סביב נושא מסוים. 
ובגלל שאנחנו, יש לנו רשת בינלאומית של קמפוסים ושותפים מכל העולם, אמרנו שאנחנו למעשה יכולים לשתף עם הקהילה שלנו את ההזדמנות ללכת למקום אחר, שהם יוכלו ללמוד בו אה, אה, משהו... אה, הכי הכי טוב לגבי ורטיקל מסוים, להפגוש את האנשים הכי רציניים, להכיר חברות מסוימות, ובעצם ממש להתמקצע בתחום הספציפי שלהם. כן, והוורטיקל שבחרנו בו בישראל באופן לא מפתיע, היה סייבר סיקיוריטי. אכן כן, אז באמת מדינת ישראל היא מובילה בתחום הזה של סייבר סיקיוריטי, רק כדי לסבר את האוזן, במחקר שיצא ככה לקראת שבוע הסייבר שהיה בתחילת פברואר, אנחנו בעצם המדינה השנייה בעולם שמספקת הכי הרבה סטארט-אפים בעולם של סייבר. רק בשנת 2016 נפתחו כאן במדינת ישראל 83 סטארט-אפים בעולם של סייבר, שזה המון. ודרך אגב, ב-2016, 36% מהסטארט-אפים האלה כבר קיבלו מימון ראשוני, שאין לזה אח ורע בכל תחום אחר. כן, אין ספק, זה באזוורד שגם יודע להביא כסף. אכן כן. <laughs> אז ספרי לנו כמה חברות השתתפו בתוכנית, לדוגמה. אז קיבלנו בקשות מכל העולם, ונבחרו עשרה סטארט-אפים משבע מדינות שונות, שהגיעו אלינו לשבוע אינטנסיבי. סטארט-אפים מסין, סטארט-אפים מקוריאה, מארצות הברית, ספרד, באמת מכל מיני מדינות, ממש מתחומים שונים בתוך העולם של סייבר, כי גם העולם של סייבר הוא עולם מאוד מאוד רחב ומגוון ונוגע בכל מיני תחומים. ופשוט הבאנו אותם אלינו לשבוע לקמפוס תל אביב, והכרנו להם את התעשייה. מה זה אומר? מה קרה באמת בשבוע הזה? בטח לא הייתם סגורים בקמפוס כל השבוע. נכון, באמת לא היינו סגורים. הלכנו, ביקרנו בבאר שבע, שהיום נחשבת לעיר הסייבר, הכרנו להם את כל התעשייה שמה, סטארט-אפים מעניינים, קרנות שמשקיעות. הלכנו לכנס הסייבר הגדול שהיה, סייבר-טק, mm. שזה כנס שבאמת מביא עליו אלפים של אנשים מכל העולם. הם הכירו המון מנטורים בכל מיני תחומים שונים שיכולים לעזור להם ספציפית לקדם את הסטארט-אפים שלהם, בין אם זה משקיעים, מעצבים, אנשי פרודקט, אנשים טכניים. באמת עשינו כל מה שאנחנו יכולים כדי לקחת את הזמן שלהם שהם השקיעו בנו ולנתב אותו בצורה הכי טובה. אנחנו, מיכל, אנחנו תכף נארח פה שני משתתפים שהשתתפו בתוכנית שלך, שלכם. שיספרו לנו איך הם הרגישו, אבל ספרי לי את, מה הפידבק הכי משמעותי שקיבלת מהמשתתפים? אז באמת אנחנו, יצא לנו לדבר איתם גם אחרי התוכנית. אז היה סטארט-אפ שסיפר לנו שהוא החליט ממש לשנות את המוצר שלו, כי הוא הבין שמה שקוראים לו בעולם הסטארט-אפים, ה-value proposition, מה שהם מציעים, הוא לא מספיק חזק והוא גם לא מתחבר מספיק טוב לחוקים במדינה שלהם. אז זה באמת שינוי ממש משמעותי. חלק מהסטארט-אפים הכירו כאן בתוכנית שלנו חברות ולקוחות עסקיים מאוד גדולים שהם עדיין ממשיכים לדבר איתם, ואולי בעתיד גם הם יוכלו לעבוד איתם. השקעות שיצאו, ובאמת כל מיני היכרויות עם אנשים שעוזרים להם לפתח את המוצר שלהם יותר, באמת לעשות את הפיינטיונינג כדי להביא אותו למקום יותר טוב. נשמע ממש ממש מעניין. מה הדבר הבא שעל הפרק? בעולם של סייבר או באופן כללי? בעולם של הקמפוס. 
אז אצלנו בקמפוס אנחנו באמת, מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים גם עם סטארט-אפים מתקדמים יותר, מנסים לראות איך אנחנו יכולים לעזור להם להתקדם עוד יותר. אז באמת סטארט-אפים שהגיעו לנו בתוכנית הזו של קמפוס אקסצ'יינג' הם סטארט-אפים שמתקדמים, הם כבר עברו גיוס, אז אנחנו באמת רוצים לעזור לאותם סטארט-אפים, להגיע ללקוחות, להגיע ליזמים אחרים שיכולים אולי לעזור להם, להגיע למשקיעים, באמת לפתוח אותם לעולם שיכול לעזור להם לא להיסגר אחרי הראונד של סיד, אלא באמת להמשיך הלאה, כי באמת בנקודה הזו שמנו לב שהרבה כן, חברות נסגרות. כן, אנשים מתקשים מאוד בשלב הזה. נכון. נכון. בהחלט מטרה ראויה. תודה, מיכל, אנחנו תכף נשמע מהמשתתפים בתוכנית, ואנחנו עוד נשתמע. מצוין, תודה רבה. ביי. ביי ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. עכשיו אני רוצה לדבר עם אחד ממשתתפי התוכנית, אהלן סגיגי דלי, מייסד ספר VPN. אהלן אבי, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. יופי. ספר לנו קצת, מה זה ספר VPN? אין בעיה. אז אני אתחיל, אני אסביר בכלל מה זה VPN, מה זה אומר. כדאי. ואז מה אנחנו עושים בחברה עצמה. VPN זה בעצם ראשי תיבות של Virtual Private Network, זה בעצם מייצג רשת פרטית מדומה. אז בגדול זה משהו שמייקרוסופט המציע בסוף שנות ה-80, על מנת ליצור רשת פרטית שהיא מאובטחת, שעובדת על גבי רשת ציבורית. אז מה שזה מאפשר בגדול, זה מאפשר לעובדים להתחבר מרחוק לתוך הרשת הארגונית. ולמה צריך את זה? אז לא, זה שבעצם ליצור חיבור מאובטח לתוך הארגון, זה ברמה הארגונית. מה שאנחנו עשינו בספר VPN זה לקחת את אותו שימוש בעצם למשתמשים פרטיים, שצריכים את זה מכמה סיבות. הסיבה העיקרית היא בעצם כל הקטע של האינטרנט, יש המון סגמנטציה וצנזורה. למעלה מ-65 מדינות מצנזורות האינטרנט ברמה כזאת או אחרת. אם ניקח למשל את סין כדוגמה, סין התפתחת עכשיו לטיול, אם זה טיול עבודה או טיול אישי, ואתה רוצה לגלוש לפייסבוק או לג'ימייל, אז זה בעצם חסום על ידי הממשל. נכון, והשירות שלכם מאפשר להשתמש בכל השירותים האלה בעצם. והדרך היחידה בעצם לעקוף את הצנזורה הסינית זה באמצעות שירות VPN, שאם נמשיל את זה לפורים, זה למעשה להתחפש. ולעקוף את הצנזורה באמצעות גלישה כמשתמש ממדינה אחרת. אהבתי את החיבור הרלוונטי לחגי ישראל. במה אתם שונים משירותים אחרים, כמו הולה לדוגמה, שכולנו מכירים? כן, אז שוב, שירות VPN הוא שירות שבעצם מייצג, מספק בנוסף שכבה נוספת של הצפנה ואנונימיות ברשת, שזה משהו ש... שאולה למשל לא מספקת, אבל יש עוד המון, הם משתמשים חברות אחרות שכן עושות את זה. אבל היתרון הגדול של ספר VPN זה מוצר שמספק הגנה אוטומטית לרשתות ציבוריות. מה ש... זה שבעצם כשאתה הולך ברחוב, מתחבר בצורה אוטומטית דרך הטלפון, דרך הלפטופ, או כל מכשיר כזה ואחר, לרשתות ציבוריות בצורה אוטומטית. והסכנות הן די גדולות. תוך פחות משתי שניות ניתן לגנוב את המידע שלך בזמן חיבור שכזה. יש המון התקפות שפשוט לוקחים למשתמשים כרטיסי אשראי, מידע רגיש. אז כל הפעמים האלה שישבתי בבתי קפה, או סתם גלשתי מרשת ציבורית, והיום אני עובר שם, אני בכלל לא יודע שהמכשיר שלי מתחבר, נכון? זה העניין? נכון. זה כן. 
שזו בעיה מאוד גדולה, ומה שהשירות שלנו מספק בעצם, זה הגנה שהיא נורא שקופה למשתמש. ברגע שאתה עובר ליד הרשת הזאת, אנחנו נדע לזהות את ההתחברות לרשת, לעצור את החיבור ולהפעיל, ולהפעיל את השירות שלנו, שהוא בעצם יותר שכבה שהיא מוצפנת ומאובטחת. הבנתי. ספר קצת מה היה החיבור שלכם ל-exchange program בקמפוס, מה היה הערך המשמעותי, המוסף המשמעותי שקיבלתם מהתוכנית? אז באמת ה-exchange program זה תוכנית שנועדה לחברות בתחום הסייבר, ומה שאנחנו עכשיו עושים בחברה עצמה, אנחנו עושים סוג של בנייה מחדש של החברה, אז אם יש בעצם את האפיק שעד היום עבדנו איתו, שזה צרכנים פרטיים, Mm-hmm. היום אנחנו בונים ערוץ חדש שפונה לחברות. וזה בעקבות ה... ההשתתפות בתוכנית? לא, זה משהו שיש צורך שנוצר בחברה, כתוצאה מהדרישה לשירות של VPN שפועל בצורה אוטומטית. ראינו את הצורך במוצר הזה אצל צרכנים פרטיים, והבנו שיש פוטנציאל ענק לחברות שצריכות מוצר דומה. ובעצם בתוכנית עצמה, יצרנו קשר עם, גם עם לקוחות פוטנציאליים ועם עוד חברות נוספות, זה משהו שנתן פתח לשיתופי פעולה עתידיים, וגם עבדנו, עשינו סשנים עם מנטורים שמאוד עזרו להבין איך לבנות את הערוץ הזה שנבנה בימים אלה, מבחינת ברנד, מבחינת תכנים, מבחינת בנייה של ערוץ מכירות, כן. ואיך לרוץ עם התוכנית העסקית. נשמע מאוד מאוד מעניין, ומה קור... המצב לדוגמה בישראל? יש לכם הרבה משתמשים או שזה בעיקר בחו"ל? אז החברה היא חברה כלל עולמית, רוב המשתמשים הם מארצות הברית, מקנדה, מאירופה, יש המון משתמשים במדינות כמו סעודיה, איחוד האמירויות, אוסטרליה, ניו זילנד, מעולה. אז ישראל היא שוק נורא פצפון וקטן, אבל עדיין הוא נורא קרוב לליבנו. טוב, ובצדק. ומה החזון לעתיד? כן. תן לנו ככה איזה שורה או שתיים. אז באמת עכשיו אנחנו בונים את החברה, שתהיה חברה גדולה, רווחית, שפועלת גם כלפי צרכנים פרטיים, כלפי עסקים, ובאמת לתת הגנה שלמה ברשות ציבוריות שמהוות באמת קרקע די פוריה להתקפות פייבר רבות. אז שיהיה המון בהצלחה, שגיא, ובטח עוד נשמע עליכם בהמשך. המון תודה, אבי. ביי, יום טוב. חג שמח, ביי ביי. חג שמח, ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. אני רוצה להגיד שלום עכשיו למרים שוואב, מייסדת ומנכ"ל סטרטיק. אהלן מרים. היי. מה זה סטרטיק? מאיפה בא השם הזה? אז זה שילוב של המילים סטטיק. כן, ובן אל. מה? לא, סתם, בדיחה לא מוצלחת, תמשיכי. לא תפסתי. סטרטיק, זה סטטי, סטרטה, שזה שכבות, וסטרטג'י. טוב, לימדת אותנו משהו חדש, זה שסטרטה זה שכבות, אני חושב שאת ועוד איזה ארבעה אנשים יודעים. אני וגיאולוגים. בדיוק, בדיוק. אוקיי, ועכשיו, מה זה? סטרטיק זה פתרון להבטחת אתרים שמבוססים מערכות ניהול תוכן. במיוחד אתרים שמבוססים קוד פתוח, כמו וורדפרס, ג'ומלה ודרופל. Uh, זה מונע פרצות, שזה משהו מאוד נפוץ היום עם האתרים האלה, uh, נפוץ מדי. זה גם מגביר את המהירות של האתרים ומגביר את הסקליביליות שלהם מול uh, uh, הגברת תנועה לאתר. אז אם יש לי אתר בוורדפרס נגיד, שהוא מאוד מצליח ויש לי הרבה טראפיק אליו, אבל אני לא מעודכן בכל ענייני הסייבר האחרונים ואני רוצה את עזרתכם, מה אני צריך לעשות? אז uh, מעבירים את האתר אלינו, אנחנו, אנחנו מחליפים את ההוסטינג שלך. 
אנחנו סוג של חברת אחסון פלוס, יש לנו עוד יתרונות במערכת שלנו. אז עושים העברה של האתר, שמים את זה מאחורי uh, סוג של firewall, um, זה מאובטח ורק uh, פנוי לך, כאילו רק אתה יכול להגיע, להגיע לאתר שלך ולנהל אותו, ואפילו לראות אותו. ואחרי שאתה מסיים לנהל אותו ולעדכן אותו, לשנות תוכן, להוסיף עמודים וכולי, אתה עושה את דפלוי, וזה מייצא את כל האתר כאתר סטטי. ומי שמבקר באתר שלך בעצם מבקר בסוג של מראה. זהו, אתם שם יוצרים שם. בעצם עותק של האתר, נכון? זה עותק, אם הבנתי נכון. אבל פשוט הורדנו את כל הבלאגן. אין שם דאטאבייס בעותק. כל העמודים כבר נבנו ומוכנים, לא צריכים לגשת לדאטאבייס כדי לבנות את העמודים, ולכן זה היה הרבה יותר מהר בסקייל וגם כל הפרצות פשוט... הם לא שם. אוקיי, okay, את אמרת כמה פעמים uh, את המילה סטטיק, uh, אבל את סיפרת לי שבאקסצ'יינג' פרוגרם uh, <laughs> שעשיתם בקמפוס <laughs> של גוגל, את למדת מילה חדשה, <laughs> שזה סרברלס. סרברלס, בדיוק. אוקיי. סרברלס זה נשמע הרבה יותר מגניב והרבה פחות משעמם, אבל זה באמת תחום מאוד מאוד uh, חדיש ומעניין. סרברלס, uh, זה, יש שם שרתים, כן? זה לא בלי סרברס לגמרי, אבל זה בלי שרתים דינמיים, אה, כמו לינוקס, שזה אחד הנפוצים שאנשים מכירים. זאת אומרת שבמקום שהאתר רץ על אה, שרת דינמי שכל הזמן אה, עושה שאילתות לדאטאבייס ודברים כבדים ולא יעילים כאלה, זה פשוט אה, קבצים. אז אה, HTML, CSS ו-JavaScript במקרה שלנו. אה, וככה, ו- וכל התחום של סרברס התחיל לפני שנתיים דרך אמזון. Mm-hmm. הם בעצם התחילו את כל הטרנד הזה, כשהם יצרו משהו בשביל השרתים שלהם שנקרא למדה. כן. למדה? למדה. מה זה למדה? אז יש לאמזון כל מיני סוגים של שירותים וסוגי שרתים. אחד הנפוצים שלהם זה נקרא S3, שזה סוג של אחסון לקבצים סטטיים, לא משהו מסובך או פאנסי מדי. אבל הם uh, יצרו מנגנון שמאפשר לאנשים עם קבצים על S3 um, לבצע פעולות דינמיות. אני, אני חושב שכרגע איבדנו חצי מהמאזינים, כן. בואו ננסה להחזיר אותם. Uh, השתתפת בתוכנית uh, Exchange uh, של קמפוס תל אביב. כן. מה, תגידי עליה כמה מילים ומה קיבלת ממנה. אוקיי, okay. אז um, אני... לא ידעתי למה אני נכנסת כל כך, ידעתי שזה יהיה תוכנית בשביל חברות סייבר, ושעשרה סטארט-אפים יתקבלו מכל העולם. וזה היה שבוע אינטנסיבי, וממש מעניין ומועיל בשבילנו. אז קודם כל, אנחנו לא אנשי סייבר, אני והשותף שלי, מאור חזן, mm-hmm. אנחנו מפתחים, אנחנו אנשי ווב, וקיבלנו חשיפה. מצוינת לכל התעשייה של הסייבר בארץ ובכלל בעולם. אתה יכול לתת דוגמה או שתיים? היה מישהו מאוד מעניין שהגיע לדבר איתנו. אני אפילו לא זוכרת את השם שלו, אבל היו חבר'ה מאירלנד שהגיעו, והם קראו לו Secret Agent Man, כמו ג'יימס בונד כזה. הדברים שהוא סיפר לנו, חבל על הזמן, אני לא יודעת אם אני יכולה לשתף, אבל זה פשוט פתח את העיניים שלנו לדברים האפלים, אבל גם... יש פה אור. בעצם, אז הבנתי ממך גם בשיחה המקדימה וגם ממה שאת אומרת עכשיו, שהחיבור עם הסטארט-אפים האחרים שהשתתפו בתוכנית, זה אחד הדברים הכי חזקים מבחינתך. כן, ממש. אנחנו חיים בתוך סוג של בועה פה בעולם הסטארט-אפים הישראלי, וההזדמנות לפגוש אנשים אחרים בתחום שלנו ולראות 
איזה אתגרים הם אה, עומדים מולם, שזה גם קצת מעודד, כי אני חושבת, או, oh, אנחנו פה בישראל, וכאילו אין לנו גישה לשווקים אה, אחרים, ב- mm-hmm. לפחות בקלות, יש להם אותם אתגרים. כן, מייק סנס. ממש, אבל גם, מה שלמדתי דרך התוכנית הזאת, זה שבעצם, זה שאנחנו בישראל זה יתרון. ישראל ממש חזקה מבחינת הסייבר, זה לא יאומן. כאילו, אנשים יודעים את זה, אבל... עכשיו גילית את זה, כבר חמש שנים צועקים פה סייבר, סייבר. אבל צועקים פה הרבה דברים חיוביים, שזה... זה גם נכון. נכון, אבל ממש, כאילו, אובייקטיבית, ישראל מאוד מאוד חזקה בסייבר, ומובילה, אז יש פה יתרון מאוד גדול, שגם יש לנו גישה פה לחבר'ה עם הרבה ניסיון, גם מהצבא, כמובן, מ-8200, ובכלל, חברות סטארט-אפ, הייטק אחרים וסייבר אחרים, שהצליחו ומוכנים לשתף את הידע שלהם איתנו. כן, שזה מקסים. מרים, תודה שבאת היום. מה נאחל לך להמשך? שבעזרת השם אנחנו חייבים uh, לגייס, אז שזה יהיה בקרוב, ולהשיק את המוצר, ושנגיע למיליון uh, אתרים ב- בממשק שלנו. שיהיה גיוס קל ובהצלחה. תודה. ביי. ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. בשבועות הקרובים נסגרת ההרשמה לאקסלרטור שאני מאוד אוהב, בין היתר כי הוא פרו בונו לחלוטין, סיגמה לבס. וזו הזדמנות מצוינת לדבר עם ידידת המערכת, תאיר קובלסקי, מנהלת סיגמה לבס והמייסדת של ההאק בהרצליה. היי, תאיר. היי, אבי, מה נשמע? בסדר, מה העניינים? מצוין, מצוין. תודה שאתה מארח. בכיף, תמיד שמח שאת באה. ספרי לנו כמה מילים על סיגמה לבס, מה אתם עושים שם. מעולה. אז סיגמה לבס, כמו שהתחלת ואמרת, זה אקסלרטור פרו בונו. מה שזה אומר בשורה הראשונה, שאנחנו לא לוקחים equity, אנחנו לא לוקחים שום fee, והכל בעצם נעשה כיוזמת giveback לחברות סטארט-אפ ישראליות בשלבים מוקדמים. מה שאנחנו עושים זה לוקחים early state start-up לתוכנית של שלושה חודשים, שבתוכנית הזאת אנחנו לא רק נותנים להם את המקום והם חייבים לשבת איתי קרוב קרוב, שזה יתרון, הם... כן? זה, שלא יישמע <laughs> כאילו זה איום, זה רק יתרון. <laughs> זה גם איום וגם יתרון, שניהם ביחד. אוה, אוה. אז בעצם אנחנו מחברים בין הסטארט-אפים שאנחנו לוקחים, בסך הכל בין ארבעה לשישה סטארט-אפים בכל מחזור, שלוש פעמים בשנה, לבין גורוז. גורוז זה בעצם יזמים מצליחים שהקימו חברות טכנולוגיות בעצמם, ינקלו אותם, ועכשיו הם הולכים לעבוד כמנטורים קבועים. עם החברות שלנו. שזה פשוט זה... מבחינתם תרומה לקהילה, נכון? אין פה בדיוק, איזה משהו בדיוק. מעבר. בדיוק, זה אנשים כמו עידו יבלונקה ועומרי מורן ואבי אייל ואקי אלדר וגל נחום, יזמים סדרתיים שפשוט רוצים לתת מהזמן שלהם. הם <אז> נפגשים בכל שבוע עם הסטארט-אפים שלנו, וככה הסטארט-אפים לא רק מקבלים ביקורות ונשארים עם המידע הזה על הברכיים מתפללים לתשובה, יש ממש overview, יש מסתכלים בתוך שלושה חודשים. על תהליך שלם. את יודעת, הייתה לנו תוכנית לפני, לא זוכר כמה חודשים כבר, על ריבוי האקסלרטורים והתוכניות שיש לסטארט-אפים, במיוחד באזור המרכז. מה מייחד אתכם? זאת אומרת, חוץ מהפרו בונו, שזה פלוס ענק כמובן. אז זה ממש תוכנית הדיפ מנטורינג שאנחנו עושים. מעבר למנכ"ל שמלווה את הסטארט-אפים שלנו, יש לנו גם אינרזידנט CTO, CMO, CPO ו-CFO, כולם. יזמים סדרתיים. כך אנחנו לא מסתכלים רק על המנכ״ל ורק על 
הביזנס או הקמת החברה, אנחנו נוגעים בפרודקט, אנחנו נוגעים בטכנולוגיה. זה אנשים כמו אורי הרמתי, ואלכס סיברנט, והם ממש, זה, זה מי לעבור על סקריפטים ולהכין אותם לסקייל מבחינת הטכנולוגיה, ועד לבנות להם את התקציב וההכנה להשקעה ולבנות אסטרטגיית השקעה. מאוד מאוד אינדיבידואלי ומאוד מאוד אינטנסיבי עם כל אחד מהם. מעבר לזה, יש לנו כמה דיזיין פרטנרס שהם גם פרטנרים של התוכנית וגם חברים טובים מהאקו-סיסטם שמתעניינים בחברות שלנו ועובדים איתם במידה והסטארט-אפים שלנו רוצים. ואתם לא חייבים לעבוד עם אף אחד מהפרטנרים שלנו, זה ממש לשיקולם. ואיזה סוג סטארט-אפים אתם מחפשים? למה אתם מכוונים? האמת, הכל. אנחנו מחפשים סטארט-אפים טובים, אנחנו מחפשים צוותים טובים. אנחנו פחות נוטים לכיוון המדיקל וההארדוור, מאופי התוכנית, אבל אנחנו מ-B2B ל-B2C, SAS Enterprise, Market Places, כל זה בעצם, אנחנו פשוט רוצים סטארט-אפים טובים. פעם ראשונה יש לנו חברת סייבר במחזור הרביעי, שאנחנו בדיוק מסיימים אותו, בגלל זה הבאנו את אקי אלדר להיות מנטור. ספציפי שלהם, הוא מכר את סקיוויינט למייקרוסופט, וגידל חברה לאורך תקופה מאוד ארוכה. אז אנחנו באמת עושים גם את המאמצים להתאים את הסטארט-אפים למנטורים הנכונים. הבנתי, וכשאת אומרת early stage, אתם מחפשים חברות בשלב מוקדם, למה בדיוק את מתכוונת? אז אנחנו, הם יכולים לבוא אלינו עד השקעה של 500,000 דולר, פחות או יותר, אבל הם יכולים גם לבוא אה, שני חבר'ה אה, שיושבים בגראז'. הם כן יבואו אלינו... רק עם רעיון או, או כבר אז הם מוצא. יבואו אלינו עם POC או MVP אה, או דמו ממש ממש מתקדם עם יכולות פיתוח מוכחות בהחלט. אוקיי. זה אחרי שלב הרעיון, אבל אצלנו זה יכול להיות... אה, ה-POC הראשון, וזה יכול להיות גם כבר עם לקוחות ומחזור מכירות כלשהו. נשמע ממש ממש מעניין. ומתי אתם סוגרים את ההרשמה? אז בדיוק הארכנו את ההרשמה לאור אה, אה, כמה אירועים שהחלטנו להוסיף בשבוע הבא. היא תיסגר ב-19 למרץ, אה, ואז נתחיל את ה-selection process המאוד מאוד data-driven וארוך שיש לנו, שבסופו רק 16 סטארט-אפים מכל מי שיגישו יגיעו לוועדת הקבלה, שמורכבת ממשקיעים מאוד מאוד מוערכים וטובים בארץ, יזמים, CTOs ואנשי התוכנית, באמת במטרה לבחור סטארט-אפים עם פוטנציאל גבוה, כדי שאנחנו אחר כך נוכל לעזור להם לממש אותו. ואגב, זאת המטרה היחידה של התוכנית. המטרה היחידה זה לעזור לחברות סטארט-אפ ישראליות, להגיע להצלחה יותר מהר. שזה סופר ראוי, ואני בהחלט ממליץ. תאיר, לפני סיום, <laughs> מה העצה הכי טובה שיש לך ליזמים, גם רגע לפני שהם נכנסים אליכם לאקסלרטור, <laughs> וגם רגע אחרי? אז אני אחלק את זה לשניים, ל- ל- לשתי עצות, ברשותך. קודם כל, אם אתם רוצים להיכנס לאקסלרטור, הריסרט שלפני הוא הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות. מה הכוונה? לבחור את האקסלרטור הטוב ביותר בשביל הסטארט-אפ שלכם. זה אומר שאתם צריכים זאת אומרת שצריכה להיות תוכנית, ולראות אם האקסלרטור הזה יכול לעזור לתוכנית הזאת להתממש. צריך גם לבוא מהסיבות הנכונות, זה גם חשוב להגיד. יש לנו פוסט שלם על זה באתר שלנו, בבלוג פוסט שלנו, שבאמת מסביר מה הסיבות הטובות ומה הסיבות הפחות טובות להיכנס לאקסלרטורים. ועצה לכל סטארט-אפ זה Validate your pain. אל תתאהבו בפתרון, תמציאו פתרון שעונה על בעיה. קודם תמצאו את הבעיה. 
נשמע שתי עצות מאוד מאוד נכונות ובמקום. תאיר, המון תודה, ונשמח לארח אותך אחרי זה, לספר לנו במי בחרתם, ואולי מי את חושבת שיגיע רחוק שם. אני ממש אשמח. תודה, אבי. קול, ביי. ביי. סטארט מי אפ, פודקאסט היזמות של קמפוס תל אביב של גוגל ורדיו תל אביב. לסיום, אני יודע שאתם מאוד אוהבים את הפודקאסט ושאתם גם מאוד עסוקים. אבל אם בא לכם להעיר, להגיב, להציע נושאים לפודקאסט, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה. כתובת המייל שלנו היא startmeup.tlv.gmail.com. עוד פעם, startmeup.tlv.gmail.com. אז שוב תודה לכל מי שהיה איתנו היום, למיכל וולטנר לוי, לשגיא גידלי, למרים שוואב ולתאיר קובלסקי. תודה לכם שהאזנתם ונשתמע בתוכנית הבאה.